0: Mobileye, société spécialisée dans la conduite autonome et rachetée par Intel en 2017, a annoncé le lancement d'un service de taxi autonome à Munich dès l'année prochaine. Une preuve que l'Allemagne est bien en avance dans le secteur par rapport au reste de l'Europe. Regardons cela de plus près avec Valentin Blanchot, rédacteur en chef de Siècle Digital. Merci d'écouter Culture Numérique. Salut Valentin Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Salut Ambroise. Intel s'est acheté deux pépites dans la mobilité et en plus, ils ont l'intelligence chez Intel de les faire travailler ensemble. C'est beau! C'est beau, c'est très très beau.
1: Effectivement, c'est ce qu'on appelle, et ce qu'on a vu peut-être à l'école, les fameux effets de synergie, lorsqu'on a fait du management ou des, de la stratégie d'entreprise. Si on fait un petit retour en arrière, 2017, Mobileye est racheté par Intel pour 15 milliards de dollars. Pas dégueulasse. C'est une société qui est spécialisée, bah, visiblement, vu qu'on parle de robotaxi, dans les technologies de conduite autonome. Donc la partie logicielle et un petit peu matériel aussi. Et de fait, Intel décide de créer la division Mobileye. Elle s'appelle aujourd'hui Intel Mobileye et elle a un objectif, c'est de développer un service de robot taxi. Un petit peu après, mai 2020, Intel rachète MoveIt pour un petit milliard de dollars tout de même. MoveIt, c'est un calculateur d'itinéraire assez intelligent, un petit peu, c'est un mini-waze, puisqu'il n'a pas toutes les villes et toutes les routes possibles et, possibles et imaginables du monde. Il a quand même un service et un algorithme qui fonctionnent très, très bien. Et de fait, Edoffice, Movit devient une entreprise et un support qui est intégré une nouvelle fois à la division Mobileye qui a été créée en 2017. Et à ces deux entreprises-là, dans le service de robotaxi qui est lancé à Munich, on ajoute une troisième entreprise qui, celle-ci, n'appartient pas, ou encore, en tout cas pas encore à Intel, c'est Sixt, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas Sixte, qui est une entreprise de, qui est un loueur de, de voitures à destination des particuliers, des professionnels, donc avec tout ça, l'objectif est de lancer, de structurer, de au moins tester
0: concrètement et de mettre sur la route un service de robotaxi. C'est malin de réunir tout ce petit monde autour de, de la table. J'aimerais bien qu'ensemble, on parle de la technologie qui est utilisée dans ces véhicules, dans ces taxis autonomes. Elle s'appelle la Mobileye Drive. Est-ce que tu peux me dire un peu comment ça, ça fonctionne, me, me la décrire
1: oh, Oui, tout à fait. Alors, Mobileye Drive, c'est un système de conduite autonome. Il y a plusieurs points, a, plusieurs éléments constituants, on va dire. Tu as d'ailleurs d'abord un dispositif qui s'appelle IQ, qui est une puce, qui est intégrée au système, donc tout ce qui permet de piloter la voiture. Vu que c'est une puce, vu que ça appartient à Intel, on se doute bien que c'est Intel qui l'a produit. À cela, tu peux ajouter un programme de crowdsourcing de, de données qui s'appelle Road Experience Management. Road Experience Management va croiser les données en temps réel de tous les véhicules équipés de Mobileye donc, en gros, tu peux avoir toutes les informations sur les feux de signalisation, là où il y a des travaux, là où il peut y avoir des dangers, là où il y a des endroits où il y a beaucoup de trafic, où beaucoup de piétons qui passent, mais qui traversent n'importe comment. Toutes ces données là en temps réel sont agrégées, sont crowdsourcées dans un seul et même lieu, en gros un seul et même cerveau qui va permettre d'améliorer le système de conduite de tous les autres et d'établir aussi une carte en 3D. Et au final, à tout cela, tu vas combiner aussi un lidar. Donc, un lidar, c'est comme un radar, mais un élément que tu mets au-dessus sur le toit un peu de ta voiture, qui te permet de voir un petit peu tous les éléments, les jeux de profondeur euh, physique où sont les choses autour de ta voiture, et tu as aussi des caméras histoire de, de, de bien voir et de bien analyser un peu le, tout ce que tu pourrais voir avec un œil de conducteur. Donc voilà, dispositif, tu as une puce hyper intelligente, un système de données en temps réel et hyper poussé, et en plus de ça, deux systèmes qui te permettent de voir les jeux de profondeur et de bien voir comme si tu étais un conducteur. Et avec ça, bah, tu crées Mobile Eye Drive.
0: Yes, ça c'est chouette parce qu'on voit qu'ils ont avancé sur, sur la techno, ils, ils sont prêts euh, mais il faut rappeler que c'est une phase test et que euh, ce petit moment euh, qu'on attend tous où on sera impressionné parce qu'on verra un, un véhicule passer avec personne devant ou sans volant c'est pas pour maintenant, là il y, y aura toujours un chauffeur dans, dans, dans cette phase test Ouais tout à fait, c'est normal je pense que si nous
1: on est un peu excité ou intrigué euh, ou prêt à voir des, des, des voitures rouler sans chauffeur euh, je pense qu'il y a une grande partie de la population et même de, dans l'opinion publique on, beaucoup de gens ne sont pas prêts à, voir, à voir ça euh, donc forcément tu es obligé d'avoir un conducteur ne serait-ce que pour rassurer les gens extérieurs même si le conducteur ne touche jamais le volant mais tu as aussi une autre phase où tu es obligé d'avoir un conducteur puisque euh, en cas de coup dur en cas d'extrême urgence si tu as quelque chose qui n'était pas identifié ou auquel le système de conduite mobile high Drive n'est pas prêt tu dois avoir quelqu'un qui doit être en mesure d'appuyer sur le frein accélérateur mais je ne pense pas et ou de, de reprendre la main sur le volant donc c'est un élément qui est hyper important et ça nous ramène à même euh, que même avoir un conducteur euh, même dans une voiture qui n'a pas de système de conduite autonome et ça nous rappelle aussi euh, à des tests de conduite autonome qui avaient été faits par Uber en 2018 où tu as eu un accident mortel où tu avais un cycliste qui avait traversé deux nuits en dehors de la lumière, euh, en dehors du passage clouté, en gros il avait, il avait traversé le doigt, enfin, c'était n'importe quoi comme il traversait, comme si tu coupais une deux fois deux voies, tu vois, avec euh, une bande au milieu, avec un vélo, euh, en étant à pied à côté. Le conducteur regardait son téléphone, n'a pas eu le temps de réagir et n'a même pas vu arriver, je pense que je sais pas qui aurait pu le temps, le, le temps de le voir arriver, du coup ça a conduit à un accident mortel, et Uber avait même dû euh, mettre fin à son projet de, de, de test dans la ville de Tempe aux États-Unis. Donc tu as besoin d'un chauffeur pour deux choses, les accidents qui peuvent arriver, ou les, les cas d'extrême urgence, et aussi, je pense, il y a un côté très rassurant pour les gens qui
0: vont voir ton système de robot taxi conduire. Ce n'est qu'un test, on vient juste de bien l'expliquer, mais le test n'était pas possible à réaliser il y a encore quelques semaines. Ça devient possible grâce à la nouvelle législation en la matière que l'Allemagne a voulu. Une bonne chose, et on peut dire aussi que ce sera une étape nécessaire dans tous les pays, parce que pour l'instant, en général, il n'y a pas le droit d'avoir un véhicule autonome sur les routes. C'est ça, ouais, ça, 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 ça traîne pas mal. Euh, il y a quelques tests à
1: Paris par exemple mais surtout pour des navettes et en amont des, des JO, je pense que le cadre va arriver très très vite, même s'il y a déjà eu des ébauches mais effectivement comme tu le dis c'est tout récent pour l'Allemagne, ça date de mai 2021 où il y a un vrai cadre qui est posé avec euh, des dispositions sur, en fonction des systèmes donc quand je parle de système je parle surtout des niveaux d'autonomie de conduite des niveaux 5, 4, 3, 2, 1 fonction de quel de quel besoin tu as d'avoir un conducteur ou pas du tout du coup en fonction de ces systèmes là tu as des prédispositions sur dans quelle zone géographique tu as le droit de rouler et aussi dans quelles conditions météorologiques tu as pas le, enfin tu tu peux rouler ou non en gros il y a des prédispositions si tu as du brouillard euh, enfin, si, tu vois, as de la brouillard ou de la pluie ou de la neige etc tu as des systèmes de conduite qui sont interdits ils n'ont pas le droit d'aller sur la route. donc ça permet d'avoir un cadre et aussi bah, aux entreprises qui veulent développer des robotaxis ou entraîner des voitures dans un, dans un cadre réel et non fictif
0: et eh ben, Du coup, de commencer à, à lancer quelques, quelques voitures sur les routes. Merci pour ton analyse, Valentin. On se retrouve rapidement à bord des taxis autonomes ou alors sur cycledigital.fr. Il y a peut-être une solution plus simple que l'autre. On vous laisse choisir. <rire> Il y en a une qui est déjà lancée. <rire> à très vite. À très vite. Traffic jams, tailgating,